0: Wie soll ich sagen, ich bin kein Misanthrop oder so, oder ich bin jetzt auch kein, kein Mensch, der, der sich irgendwie. Also es gibt ja da diese Mehr des, des Komikers, der privat eigentlich eher ein, ein trauriger Clown ist. Das würde ich bei mir überhaupt nicht feststellen oder wahrnehmen. Ganz im Gegenteil, mit mir kann man wirklich eine Gaude haben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Back and Stage, der Podcast von und mit uns, Miriam Weichselbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
1: Back and Stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein.
1: Einmal er für mich.
2: Und dann wieder sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema,
2: das irgendwie zu unserem Gast passt. Herzlich willkommen bei Back and Stage und heute mm. habe ich was dabei für die Miriam, wo ich mir denke, da können wir ordentlich über ihren Charakter sprechen. Hallo Miriam.
1: Ui, über meinen Charakter sprechen, das habe ich Angst.
2: Hallo, Tommy. Da hast du auch allen Grund, Angst zu haben, weil du ja so viele Charakter hast. Du bist ja auch Schauspielerin, dann bist du natürlich die Moderatorin und dann bist du ein ganz normaler Mensch. Und ich mag ja den Menschen am liebsten, aber du bist ja auch auf der Bühne eigentlich ein Mensch geblieben.
1: Ach so, ich habe es gerade eher so auf mein Persönlichkeitsmerkmal quasi runtergeschraubt, dass ich dachte, was für ein Charakter habe ich eigentlich. Und ich glaube wirklich, dass ich recht charakterstark bin. Du übrigens auch, aber ich habe äh, unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja, das kann man schon sagen. Also es gibt so die Bühne, dann gibt's zu Hause die Mama, dann gibt's mich und die Hunde, dann gibt's mich und meinen Mann und dann gibt's mich meine Freunde und mich mit dir. Also das haben wir aber alle. Wir haben alle viele unterschiedliche Persönlichkeiten und wir sind alle sehr viel mehr als nur eine Seite. Du ja auch.
2: Ja, ja, natürlich. Und natürlich gibt es unterschiedliche Situationen, wo man dann auch unterschiedlich reagiert. Und das ist, glaube ich, auch ganz normal. Also man hat nicht nur einen Charakter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jeder kann auch in verschiedene Rollen rein switchen, wenn er muss. Ich habe dir heute jemand mitgebracht. Auf den freue ich mich so besonders, weil der rein beruflich schon viele Charaktere haben muss.
1: Er muss rein beruflich viele Charaktere haben. Hilf mir.
2: Er kann Niki Lauda sein, er kann Hans Kranke sein, er kann Yogi Löw sein, den macht er besonders gut.
1: Oh er, ja, 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 ja. Du ja, weißt, ja, ja. Wer ich freue mich.
2: Ich freue mich, freu mich. Mit dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf Alex Christian.
1: Yay! Hallo.
2: Hallo Miriam. Ja, mit dir kann man ja wirklich über unser heutiges Thema perfekt reden. Wir wollen heute die These aufstellen, stell dir vor, du willst ein guter Typ sein und es fehlt dir an Humor.
0: Was kann man da tun? Wenig. Ich glaube, dass Humor nicht nur in herausfordernden Zeiten, wie wir sie jetzt gerade erleben, sondern dass das, glaube ich, generell eine extrem wichtige Eigenschaft ist und das kann nie genug in der Gesellschaft verbreitet sein. Aber das heißt, man kann es auch nicht wirklich, wenn man es nicht hat, hat man es nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Humor eine, wie soll ich sagen, auch ein Zulassen bedingt. Also dass man muss, glaube ich, auch die Bereitschaft dazu haben, um über Dinge lachen zu können, was aber wieder voraussetzt, dass das die Basics sind, dass man mal über sich selber lachen kann. Weil das ist, finde ich, überhaupt das Allerwichtigste. Und schließt auch den Kreis, was du vorher gesagt hast, Tommy, was einen guten Typen ausmacht. Und das ist einfach einmal ein. Ganz ein großes Maß an Eigenironie. Weil wenn ich nicht über mich selber lachen kann, dann kriegt es relativ schnell einen anmaßenden Charakter, wenn ich über andere lache.
1: Mhm. Die Typen, die du auf der Bühne auch nachmachst, Arnold, Toni, Herbert, Hans, haben die alle auch die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, glaubst
0: du? Ich hoffe Ich weiß es nicht von allen. Ich habe einige der, der von mir parodierten Persönlichkeiten auch Persönlich getroffen und bin auch mit einigen in, in stetem Kontakt. Einer davon war Niki, dann Niki Lauder, der ist leider im, im Mai von uns gegangen. Aber von ihm weiß ich, dass er ein großer, ein großer Fan dessen war, was ich getan habe und er eine, ein, ein Mensch, der wahnsinnig über sich selber lachen konnte. Und das ist aber auch eine Facette gewesen, die gar nicht so an der Oberfläche sichtbar war, weil der Niki natürlich aufgrund seines unermesslichen Bekanntheitsgrades sich auch ich glaube, unbewusst eine Art Schutzschild angeeignet hat, weil wenn man das rote Kappel gesehen hat, dann war relativ klar, wer drunter steckt. Und das war der Nicky. Und das war nicht nur in Wien so, sondern das war in Amerika so, das war in, auf der ganzen Welt so. Und ich glaube, mit so einem Bekanntheitsgrad ist es schwierig, sich eine gewisse Natürlichkeit, Offenheit oder auf, auf jedem zuzugehen, weil man weiß nicht, was will der jetzt von einem. Und, und ich habe ihn kennenlernen dürfen in einer, in einer Art und Weise, wo er mir sehr gezeigt hat, wie wie viel Humor in diesem Menschen steckt. Und der Niki hat, so wie ich weiß, vom vom Toto Wolf verlangt, dass die Videos, die ich poste, sofort an ihn weitergeleitet werden mussten, weil er sofort <lacht> als erster wissen wollte, was da wieder für ein Wahnsinn von mir rausgekommen ist. Und ich habe das extrem, also extremes Privileg empfunden, weil der Niki auch zu mir in die Vorstellung gekommen ist und mit dem Wissen, dass der Niki eben nicht wahnsinnig gern außer Haus geht abends, weil er ja auch kleine Kinder hat, war das für mich schon toll, dass, er, dass ich ihn eingeladen habe und, und er hat gesagt: Ja, Basti, komm, ja, wann und wo. Und da war ich wirklich überrascht und er war, er und? war dann pünktlich da.
1: Und wie hast du dich gefühlt, wenn du von der Bühne runterschaust und da ihn sitzen siehst?
0: Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es war eine Vorstellung wie jede andere. War es natürlich nicht, weil, weil mhm. wenn man weiß, dass jemand unten drinnen sitzt, der dann von dir quasi durch den Kakao gezogen wird, dann... dann Spürst du das auf der Bühne natürlich, aber er hat mir dann am nächsten Tag ein, ein sehr liebes SMS geschrieben und das habe ich mir aufgehoben, weil das ist natürlich von jemandem wie ihn schon irgendwie auch ein sowas wie ein Ritterschlag, ja, wenn er sagt, ich habe mich selten so gut amüsiert, danke für den schönen Abend.
2: Um bei der Formel 1 zu bleiben, du hast ja auch noch eine ganz andere Legende bei dir im Programm, zumindest in Österreich wirklich weltbekannt, Heinz Prüller. Formel-1-Experte mit einem Fachwissen wie kein anderer und das wird sehr gern in langen Schachtelsätzen verpackt. Und er hatte vor kurzem seinen 80. Geburtstag und da hast du ein ganz besonderes
0: Geburtstagsgeschenk abgeliefert. Äh, ja, das war mal Anliegen natürlich. Der Heinz ist äh, eine, eine ja, Legende und, und äh, wir kennen uns ja jetzt, doch schon auch über 20 Jahre, noch aus einer Zeit, wo ich noch in der Formel 1 auch gearbeitet habe als frisch gefangter Reporter und da hat mir der Heinz doch die eine oder andere Tür geöffnet und mir mit Kontakten geholfen und auch später dann, als, als ich dann schon als Comedian gearbeitet habe, als Parodist ist er immer wieder in meine Shows gekommen und wir haben sie auch dann abseits davon privat dann und wann zum Mittagessen verabredet und haben sehr sehr tolle Gespräche geführt und insofern war es mir ein Anliegen auch ihm da die entsprechende parodistische Huldigung in Form dieses kleinen Videos zukommen zu lassen und zu gratulieren. Ich würde vorschlagen, da hören wir mal ganz kurz rein.
3: Grüß Gott, liebe Geburtstagsfreunde. Hello, dear birthday fans Buenos Dias, Buenos Aires und Buongiorno, Buongiorno. datang und Sayonara oder Sayonara, wie ich früher in meiner ersten Ehe immer zu sagen pflegte. Ich melde mich live hier von der Siegerehrung des Gran Premio de la Bon Compleano am Circuito d'Orta Grande, wo ja ein Plus-Minus relativ sehr, sehr charismatischer, legendärer Mann im freien Qualifying des Lapschuss Trainings nicht nur die Pole Position sich gesichert hat, sondern auch nach 80 Runden einen Runden feiern darf und das völlig zu Recht. Dante Aguri, wie die Italiener sagen, das hat mir übrigens die Tante von Andrea de Cesaris, 1987 in Monza verraten, die aber nicht Aguri hieß, sondern Citronella. Äh, Aguri, nicht zu verwechseln mit Aguri. Suzuki, dem kleinen äh, Japaner, dem Formel 1-Piloten, der aber nie auf Suzuki fuhr, sondern auf Yamaha. Aber Ron Dennis hat ja auch nie Dennis gespielt. Senna hütete keine Kühe auf der Alm. Piquet trug keine wegen dem Kragen und Jackie war kein Steward sondern Rennfahrer. So, Achtung, Schorle, sie ruft an, rufe zurück, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Feuer auf der Geburtstagstorte, alle 80 Kerzen in Flammen, alle brennen. Hoffentlich kommen die Streckenposten, Vulgo Gratulanten, und blasen sie aus oder blow em out, wie es im Rennenglisch der Gratulanten heißt.
2: <lacht> also unfassbar, wie nah du da dran bist.
3: Weil du aber auch diese Parodien
1: auf den Punkt bringst. Jetzt sind diese Parodien aber auch immer nur so ein kleiner Teil deines Programms. Der Rest ist ja auch grandios. Ich habe dich bei der Sportler das letzte Mal live auf der Bühne gesehen, vor eigentlich ziemlich leerem Haus, mhm. weil es war ja einfach nicht möglich. Und trotzdem hast du da die, die Kameramänner, das ganze Team, alle, die halt da waren, zum Lachen gebracht. Und mhm. ich glaube, es hat sich transportiert nach Hause. Es liegt aber auch daran, dass du dich eben nicht über andere lustig machst. Diese Parodien heißen ja nicht, dass du dich lustig machst über diese Personen, sondern Du kannst dich über dich selbst lustig machen und nicht auf Kosten anderer. Das ist ja eine Gratwanderung, die vielen Kollegen von dir nicht schaffen, sich nicht über andere lustig zu machen.
0: Das, ich glaube, dass, dass das Humor oder das, ähm, nennen wir es auch Satire, ja, dass das ein ganz, ein ganz, ein schmaler Grad ist. Und das, glaube ich, muss man von Künstler zu Künstler selber für sich entscheiden oder man muss das für sich definieren, wie weit möchte ich mich gerne aus dem Fenster lehnen. Was natürlich noch erschwerend dazukommt, ist, dass wir grundsätzlich auch in einer sehr schnelllebigen Zeit sind und sich die Zeiten auch generell wandeln und wir in einer in einer Zeit leben, wo sich meiner Meinung nach auch ein bisschen die Bereitschaft zur Satire oder zum Humor auch verändert hat. Wir, wir sind aufgrund der permanenten Verfügbarkeit von so, sozialen Medien oder von der permanenten Erreichbarkeit und der Präsenz auch immer mehr veranlasst, alles zu bewerten und zu kommentieren. Und das ist natürlich... Gerade für, für Humoristen wird, das, wird der Job nicht einfacher, weil sich die Gesellschaft auch ein bisschen in eine, wie soll ich sagen, ich möchte nicht sagen Humorfeindlichkeit, aber in eine, in eine, in eine ich eine gewisse Übersensibilisierung. Früher mhm. war, das, war das Thema Satire oder das Thema Humor, glaube ich, noch ein bisschen einfacher zu handeln. Man konnte da durchaus auch mal mit dem Breitschwert reinfahren. Mhm. Das ist heute nicht mehr möglich. Man braucht wirklich das Skalpell, weil... Mittlerweile die Gesellschaft ein, ein individuelles Recht aufs Beleidigtsein kultiviert. Und es wird sofort immer mit der, mit der, mit der Korrektheitskeule oder Fahne gewachelt. Und aber ja, okay, dem muss man, dem Umstand muss man einfach Rechnung tragen. Und ich persönlich habe beschlossen, dass es gerade bei der Parodie für mich ein, ein, ein No-Go ist, jemanden durch den Dreck zu ziehen, nur weil es theoretisch möglich wäre. Ich, solange diese Menschen, die von mir parodiert werden, selber darüber lachen können, was ich mache, dann bin ich, glaube ich, auf der sicheren Seite. Und vor allem muss ich mich am Abend in den Spiegel schauen können. Und jeder Mensch ist die paar Minuten, die er sich ins Bett legt, vor dem Einschlafen mit sich ganz alleine. Und da kommen dann Gedanken und da muss für mich jeder Tag irgendwie so abgeschlossen werden, dass ich sagen kann, okay, ich habe heute niemanden wehtan, ich habe heute niemanden verletzt und ich bin irgendwie trotzdem aufrecht durchs Leben gegangen und das ist für mich ganz, ganz wichtig in der Ausübung meines Jobs. Aber das ist ja ehrlicherweise eine ganz gute Grundregel für viele von unseren Jobs, weil egal, ob ich jetzt quasi
2: vor der Kamera bin, hinter der Kamera, alles, was gestalterisch zu tun hat, macht ja Sinn, wenn ich am Schluss, am Ende des Tages sagen kann, ich habe niemanden verletzt. Im Idealfall habe ich jemanden gut unterhalten mit einem Mehrwert und du hast vorher mehrfach gesagt, es ist wichtig, dass die Leute über sich lachen können, Niki Lauda war so einer, was würde denn Niki Lauda über Alex Christan sagen, wenn er jetzt reden könnte?
0: Das ist relativ einfach, das was der Niki Lauda mir auch gesagt hat, weil wenn wir uns privat getroffen haben, haben wir gesagt, so, jetzt erklären wir mal, wie geht das? Wie kann man so eins zu eins reden wie ich? Das ist unglaublich. Und ich, ich habe gesagt, Niki, ich versuche einfach, deine Feinheiten, die du in der Sprache hast, rauszufiltern und mich darauf zu setzen. Ja, okay, aber wie? Was mache ich, mach ich anders, was jetzt nicht jemand anderer macht? Siehst so, du, das ist genau das, diese Art zu betonen, wie du sprichst. Und natürlich auch die Mimik. Also ich finde, für mich ist der, der Zugang zu einer Parodie, wenn ich eine arbeite, das ist für mich ganz wichtig. Welche Mimik hat der Mensch? Weil ohne ich, ohne dass ich vor einem geistigen Auge versuche, diesen Menschen zu visualisieren, wird die Stimme nie hundertprozentig hinkommen. Das heißt, ich kann, wenn ich den Mund, wenn ich den Mund nicht so mache oder Nick ausgeschaut hat und das nicht versuche, dann wird das nie so klingen. Und das hat ihn einfach fasziniert und, und wir haben da wirklich. Wir haben da sehr sehr lustige Stunden miteinander verbracht. Für alle, die es nicht
2: können, so wie wir, ist es natürlich wahnsinnig beeindruckend. Kann es sein, dass die Parodie die Art von Humor ist, die am meisten Menschen gleichsam unterhalten? Weil Humor ist ja was sehr, sehr Individuelles. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Parodien funktionieren
0: eigentlich bei den meisten Menschen. Wahrscheinlich hast du recht. Das ist auch eine der ältesten Kunstformen im Genre des Humors. Und die Parodie hat natürlich eine, eine sehr, sehr dankbare Aufgabe, weil man mit der Parodie in der Mischung mit der Satire einfach Unzulänglichkeiten oder Missstände aufzeigen kann und trotzdem das Ganze mit dem Mantel des Humors ankleiden kann. Das heißt, es bekommt eine gewisse Leichtigkeit dadurch, weil die Satire ja an sich schon dorthin gehen soll, wo es weh tut. Also man soll ja nicht jetzt im Sinne des Verletzen, aber man die, die Satire ist ja ist ja ein Instrument, das quasi wie eine wie eine kleine feine Nadel ist, die einfach dort ein bisschen piekst, wo man einfach gerne was herzeigen möchte oder was überzeichnen möchte oder einfach irgendwas auf, aufzeigen möchte. Und wenn man das Ganze noch mit der Parodie verpackt, dann entkräftet man das Ganze ein bisschen und zeigt vor dem Vorhang etwas, was vordergründig lustig ist, weil man sagt ja, der rät ja genauso wie der, und das ist ja Wahnsinn, aber die Botschaft, die dadurch vermittelt, weil der, der muss ja dann natürlich auch irgendwas sagen, also das bekommt dann quasi eine, eine gewisse Doppelbödigkeit und das er, erreicht wahrscheinlich viele Leute, ja.
1: Du hast gerade gesagt, dass man lustig sein nicht unbedingt lernen kann. Und das weiß in dieser kleinen Runde niemand besser als Tommy. Der hat mal, äh, stimmt es, Tommy? Du hast mal eine Diskussionssendung gemacht ah. zum Thema Humor. Mhm. Clever.
2: Das war sehr ein Schuss ins. Ofenrohr. Na, tatsächlich hatten wir die Idee, eine Diskussionssendung zu machen über Humor. Moderiert von Johannes Wilms, ein ZDF-Urgestein, der auch guten Humor hat. Helmut Karasek war mit dabei, Peter Hörmann, -Seder. also wirklich eine gute Besetzung, denkt man. Und das Thema Humor war meiner Meinung nach das unlustigste, was wir jemals diskutiert haben. Es ist nicht aufgegangen. Keinsterweise. 90 Minuten lang grauen war das. Ich glaube, weil das sowas individuelles ist. Es ist so, wie wenn man diskutiert über Schönheit. Ja, absolut richtig. Oder über Geschmack halt
0: allgemein. Alles, was wertend ist, glaube ich, kann man nicht diskutieren. Völlig richtig. Also, und vor allem, vor allem ist Humor ja extrem vielschichtig. Also, das ist ja, wie du richtig sagst, eine, 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 eine reine Geschmacksfrage. Wer Irgendwas als lustig empfindet. Und ich glaube, dass den größten Fehler, den, den man machen kann als, als Comedian oder, oder generell als Humorist, ist irgendwie zu versuchen, es allen recht zu machen. Das heißt, man muss irgendwann einmal für sich entscheiden, okay, was ist das, was ich gerne machen möchte? Und dann bekommt man Feedback. Das ist natürlich auch das Schöne an dem Beruf, weil unser Beruf ja eine Unmittelbarkeit Gewährleistet. Das heißt, wir haben einen permanenten energetischen Austausch mit unserem Publikum. Und du merkst ja sofort, ja, wenn nach einer halben Stunde kein Lacher da ist, dann muss man vielleicht irgendwie die Register umstecken, weil dann erreicht man die Menschen nicht. Manchmal funktionieren einfachste Dinge, wo ich mir beim Schreiben denke, nein, oh, also ob man das jetzt äh, anbieten sollte auf einer Bühne. Und das geht gut, das funktioniert. Und dann Dinge, wo ich beim Schreiben denke, Wahnsinn, wie kreativ ich bin und wie genial diese Point nicht ist. Und dann beim Vorführen, beim Anbieten auf der Bühne ist das ein Schuss in, in den Ofen und das funktioniert einfach nicht. Und da muss man halt auch loslassen können und sagen, okay, gut, das geht nicht und dann kommt es wieder raus aus dem Programm. Ganz einfach.
1: Also würdest du sagen, jetzt als, als wenn man so will, Ratschlag an ähm, Menschen, die sagen, hey, der Beruf, weil es ist ja auch Beruf und Beruf und Comedian interessiert mich, ausprobieren? Gags ausprobieren vor Publikum und schauen, was funktioniert?
0: Generell Ist das immer. Ist der beste Tipp? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich würde ich würd generell sagen, dass wenn jemand diesen Beruf ergreifen will, <lacht> muss mal ein, ein gewisses Mindestmaß an Leidensfähigkeit vorhanden sein. Das schadet sicher nicht. Mir hat mal ein, ein lieber Kollege ganz am Anfang meiner, meiner Laufbahn gesagt, wenn man sich auf eine Bühne stellt, müssen einem Tomaten schmecken. Und das, das trifft es ziemlich gut, weil, weil natürlich die Erwartungshaltung, dass uneingeschränkt Begeisterungsstürme losbrechen, die ist natürlich sehr ambitioniert. Aber man muss alles ausprobieren und vor allem, das ist ganz wichtig, man darf sich halt auch für nichts zu gut sein. Also ich kann da nur auf ein, auf ein Interview von Harald Schmidt, Bezug nehmen, den ich persönlich hoch verehre, der gesagt hat, es gibt in Deutschland keinen Hinterhof und keine Toilette, wo ich keine Pappnase aufgehabt habe, ja, weil, weil es einfach darum geht, ähm, solange man nicht den Bekanntheitsgrad hat oder das Privileg hat, dass man große Hallen ausverkaufen kann, muss man einfach alles machen, was einem geboten wird. Und mhm. so sich sein Publikum erspielen, also das ist glaube ich, auch ein ganz ein wichtiges Fundament für eine Langfristigkeit in der Branche, weil gerade, das ist halt mein Zugang, in dieser schnelllebigen, kurzlebigen Zeit, wo ein, ein, ein YouTube-Video morgen schon wieder alt ist, ist es für mich wichtig, eine gewisse Beständigkeit zu haben. Das heißt, man muss sich ein Publikum aufbauen, eine, eine Fanbase, wenn man so sagen will, die einen in zehn Jahren auch noch sehen mag, weil man einfach mhm. das, weil die Leute das bekommen, was draufsteht. Ja, ich glaube, es ist wichtig, einfach da nicht zu sagen, na das mache ich nicht und das will ich nicht, sondern ist alles Ausprobieren. In der Branche wartet niemand auf jemanden.
1: Ich war ja ein paar Mal bei Harald Schmidt auch zu Gast und fand es immer wahnsinnig angenehm, weil der einem immer die Bälle so zugeworfen hat und der wollte, dass seine Gäste auch gut dastehen. Hm. Und das kam mir sehr entgegen, weil ich ein wahnsinnig schlechter Gast bin, weil wenn es um mich rum sehr laut wird, dann werde ich oft leise und dann sage ich gar nichts mehr, was nicht gut ist. Und dann habe ich ein paar Mal bei Harald Schmidt als Sidekick gearbeitet und genau das ist passiert, mir war das dann zu viel und ich war wahnsinnig schlecht und habe dann aufgegeben. Nicht, dass die mich nochmal eingeladen hätten. Ich glaube, das war von beiden Seiten, mussten wir einsehen, dass das nicht so geworden ist, wie wir wollten. Aber äh, gab es bei dir, Alex, irgendwann den Moment, wo du, wo du gedacht hast, am Anfang... Ja, das wird nichts. Ich, ich lasse das lieber.
0: Ja, sicher. Also ich. ich Kannst find,
1: du dich an einen spezifisch erinnern?
0: Ähm, also ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, diese diese künstlerische Laufbahn einzuschlagen. Also es, ich, ich habe am Anfang irgendwie die Geduld nicht gehabt. Man muss da, glaube ich, relativ ausdauernd sein und das auch irgendwie erwarten können. Und das ist auch wieder so ein, 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 ein Thema, das sich auch so in den letzten Jahren irgendwie manifestiert hat, dass man, man hat ja alles immer sofort verfügbar. Es muss ja alles in der Sekunde irgendwie da sein und alles muss delivered werden. Und ich habe damals angefangen und gedacht, aha, und warum kommen da jetzt keine Leute in die Vorstellung? Ähm, und äh, ja, habe dann irgendwann einmal im... im, im in Saalfelden gespielt, kann ich mich erinnern. Und da, und da das ist ja auch eine ziemliche Anreise. Und da saßen dann, glaube ich, 22 Leute in diesem Theater. Und da habe ich mir dann schon gedacht, ist das das Richtige, was ich da mache? Oder, oder, und ja, dann hat Gott sei Dank mein Umfeld, mit dem ich ja jetzt eigentlich von Anfang an seit, seit knapp 18 Jahren zusammenarbeite, die haben gesagt, ja komm, was... Was hast du was hast glaubt, ja. Also äh, das wird schon noch ein bisschen dauern, ja. Also die die großen Häuser und die, wie ich, wie ich vorher gesagt habe, es wartet niemand auf einen. Ja? Und äh, man kommt ja auch nicht in jedes Theater rein, weil natürlich das Theater ja unterm Strich bei allem Respekt für die Kunst aber schon auch ja ein, ein, eine wirtschaftliche Komponente hat und das Theater ja sagt, okay, wir schauen natürlich schon, dass wir uns Leute holen, die uns die Hütten anfüllen. Und da muss man sich halt hochdienen. Also wir haben damals in, in den kleinsten Häusern gespielt ähm, und hat relativ schnell das Glück, dass mich die Anita Amersfeld vom Stadttheater Walfischgasse irgendwie ganz nett gefunden hat und auch ganz witzig. Und die hat gesagt, du kannst bei mir spielen. Und ich habe gesagt, ja, wie viele Leute gehen da rein? 300, sage ich. Ja, gut, Anita, <lacht> Ja gut, ich hatte gerade 22 <lacht> in Salfelden. Vielleicht kommen die nochmal. Äh, vielleicht kommen die noch, mal. Kommen die noch mal. Und sie hat gesagt, nein, nein, keine Sorge, wir haben ein Abo-System. Ja, da kannst du kannst du gleich mal vor großem Publikum auch mal an, anfangen. Ich war hyper natürlich, weil man mir Scheiße, da sind jetzt 300 Leute drinnen. Ja, aber es ist gut gegangen. Es, ist, es hat irgendwie dann relativ rasch einmal gegriffen und es hat auch angefangen irgendwie. Ja, sich irgendwie rumzusprechen, dass der Alex Christian ganz witzig ist. Aber Zweifeln ist, glaube ich, nie schlecht. ja Ich glaube, wenn man sich in einer Selbstgefälligkeit zurücklehnt und meint, die Lorbeeren, ja, jetzt ist alles ausverkauft und super und es gibt, ein, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang keine Karten, dann äh, muss man schon auch ein bisschen aufpassen, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist und trotzdem immer an sich weiterarbeiten. Aber das zeichnet doch auch einen Typen
2: aus. Ich darf dir sagen, du bist natürlich ein großartiger Typ und es ist, glaube ich, doch so ein Kennzeichen, dass man auch verlieren muss. Man muss Humor haben, mhm. man muss verlieren können, weil sonst bringt es ja nichts. Ich kenne keine einzige ordentliche Karriere, die durchging. Ich habe gerade jetzt im letzten Jahr zu Beethoven alle möglichen Biografien gelesen. Da gab es riesige Rückschläge. Ja. Also da gab es Symphonien, die sind völlig untergegangen. Und da muss man doch auch mal dran denken. Ich meine, das ist jetzt ein Superstar seit 250 Jahren und hat nur funktioniert, weil er immer kämpfen musste. Ich glaube, Langatmigkeit ist ja auch so, was man braucht einen langen Atmen. Gerade wenn man vor dem Mikrofon ist oder eben auch wie die Miriam vor der Kamera wir, die da eher im Hintergrund arbeiten, wir haben ja viel mehr Möglichkeiten. Wir können mal das machen, mal das machen, mal das machen. Ihr sucht euch ja immer einen Weg aus und den so lange wie ihr beide, muss man auch mal
0: bemerkenswerterweise sagen, durchzuziehen, das ist schon auch eine Nummer. Ja. Was
1: soll ich denn anderes machen?
0: <lacht> wir können wahrscheinlich auch nichts anderes. Und Also wahrscheinlich können wir was anderes, aber ich glaube, ich also ich würde auch nie was anderes machen wollen. Das ist ja also da, wo ich bin, ist ja genau da, wo ich sein will. Und das, ist, das erfüllt mich ja mit einer, mit einer inneren Zufriedenheit, dass ich es gar nicht sagen kann. Das ist ja eigentlich das höchste Privileg, dass man, dass man das, was man tut, nicht als Arbeit empfindet, weil ich es nicht als Arbeit wahrnehme. Du hast vorher was sehr Richtiges gesagt. Ich, ich glaube auch, dass, dass man als Person nur an den Niederlagen wächst und nicht an den Siegen, weil woran woran soll ich arbeiten wenn immer die sonne scheint also ich muss ja auch irgendwann mal wenn wenn es rückschläge gibt oder wenn, wenn wenn etwas nicht so funktioniert wie immer das vorstelle, dann wird es spannend also dann fängt's erst an irgendwie auch interessant zu werden und zu sagen okay was machen wir dass das einfach nie mehr passiert oder dass es einfach besser wird ja weil wenn wie gesagt wenn man egal ob das im sport ist oder in der kunst ja wenn wenn immer alle applaudieren und immer alles dann ist man relativ schnell gefährdet, in, in einer in einer Wohlfühlsituation aufzuwachen, die aber eine trügerische Sicherheit vermittelt.
1: Du hast vorhin gesagt, man braucht auf jeden Fall Geduld. Jetzt hast du bei deinem Programm Lebzeiten, Rotzpippen Forever, auch gesagt, es geht darum, aus dem Hamsterrad auszubrechen und dann in das Karussell des Lebens wieder einzusteigen. Covid hat uns Geduld beigebracht. Wir mussten sehr geduldig sein. War das so ziemlich eines der wenigen guten Dinge rund um Covid, dass wir aus dem Hamsterrad aussteigen mussten?
0: Das würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Ich glaube, wenn man diesem ganzen Wahnsinn, der da über uns äh, tsunamiartig hereingebrochen ist, was Positives abgewinnen will, dann eine gewisse Form der Entschleunigung, die die Gesellschaft meiner Ansicht nach extremst nötig gehabt hat. Wir haben uns auch jahrelang in einer, in einer Fünf-Sterne-Situation vorgefunden und haben aufgrund dessen, dass es eben schon so lange so super gelaufen ist und glaube ich auch, es ein bisschen zu bequem gemacht in diesem ganzen Ensemble des Lebens und dann geht es relativ rasch, dass man vor Augen geführt bekommt, dass sich Dinge von heute auf morgen ändern können. Und wenn man sich da was mitnehmen kann aus dieser ganzen Geschichte, dann vielleicht auch ein bisschen das Hinterfragen, was am Ende des Tages ist wirklich notwendig? Was brauche ich wirklich? Ich glaube, dass diese Covid-Krise uns allen ein bisschen Demut gelehrt haben sollte, wenn man das jetzt schon mal in der Retrospektive sagen kann, weil noch ist es ja nicht vorbei.
2: Ja, aber vor allen Dingen hat es ja auch für dich einige gute Themen geliefert, muss man auch sagen. Du also ja. bist ja da auch viral gegangen, wie man heutzutage sagt. Da gab es eine sehr, sehr große Aktion der Goliator über den Lockdown hier mal ganz kurz abgespielt.
0: Ja, liebe Daheimgebliebene, liebe Isolisierte, weil auch ich selbstverständlich gelocktaunt, also locktaunt wurde, halte ich mich selbstverständlich daran und werde also nicht leise wohin rasen, sondern lasse mich hinreißen und spreche offen heraus, was viele nicht zu denken gedacht wagten. Nicht nur ich, habe ich von Anfang an gesagt, dass das Match gegen Deportivo La Corona in die Nachspielzeit gehen wird. Auch Teamchef Kurz hat gesagt, das wird lang. Und sogar der Konditrainer, der Rudi, hat uns nicht nur einmal darauf eingeschworen, wie schwierig dieser Gegner zum Spielen sein wird. Ich erinnere mich auch an meine Worte. Ich habe gesagt, Burschen, Ladies, Passen mal auf, bitte. Ja, Deportivo La Corona ist nicht erst bei 19, Dieser Gegner ist auf der ganzen Welt gefürchtet. Ich weiß schon, ich weiß schon, auch wir, auch wir haben international gespielt und auch gewonnen in Faenza, in Firenze. Aber Influenza verlieren wir trotzdem noch, wenn es blöd hergeht. Deswegen passt bitte auf gegen Deportivo La Corona. Wir haben Schwächen in der Abwehr. Deswegen defensiv bleiben, nicht zu offensiv. Das ist alles nur keine Standard-Situation. Dieser Gegner ist eine andere Liga, der hat alle schmutzigen Tricks auf Lager, die es nur gibt. Er lässt nicht zu, dass man ihn steht, macht die Räume sehr groß, zieht die Leute am Feld auseinander. Oft sieht man nicht, oft hört man nicht und wenn man riecht und schmeckt auch immer dann weiß man, dass er da ist. Und dann, und dann geht es oft schnell. Dann geht es schnell oft auch gleich. Man wird aus dem Spiel genommen. Und wenn es da, dann ganz da trennt, ja, dann wird man sogar vom Platz getragen. Und das Einzige, was dann noch bleibt, ist die Hoffnung, dass der weitere Spielverlauf kein schwerer sein wird. <lacht> was will denn der Jogi jetzt sagen drauf? Ja, also ich denke, der Hans muss man schon auch sagen, hat er recht, klar wenn man Lockdown hat, dann ist es natürlich, sagen wir mal, schon ohne Freiheit, dass man das Letzte aus hier rausholt. So wie ich es auch mache, aus der Nase. Aber vor allem müssen die Leute auch mal zu Hause bleiben, Maske tragen und äh, ja, ich kann auch immer sagen, schau auf mich, schau auf mich. Ne? Und dann klappt das auch.
2: Mann, und oh Mann, ist das auch mutig, weil in der Zeit ist natürlich auch gab es ja viele Kritiker der Regierungen, muss man ganz ehrlich sagen, die auch von rechts außen kamen. Hattest du nie Bedenken, dass man auch dort
0: dann Gefallen findet, bei denen bei denen man vielleicht nicht gerne gut ankommt? Ähm, dass man Applaus von der unter Anführungszeichen falschen Seite bekommt, die Gefahr ist immer gegeben. Ja. Ich hab, ich hab, mir war das ein wirkliches Anliegen, das Instrument der Satire oder auch des Humors zu benutzen, um einfach auch Dinge transparent zu machen, die passieren in der Öffentlichkeit. Und ich mache das halt in dem, auf meine Art, ich, ich versuche eben die Corona als Mannschaft quasi zu stilisieren oder symbolisieren und dem Ganzen ein bisschen einen, einen humoristischen Mantel anzuziehen und sage, Freunde, das ist unser Gegner, Ja, der macht die Räume eng, wir, wir, wir zieht die Leute auseinander. Wir müssen aufpassen, dass man nicht vom Platz getragen werden. Das heißt, man, man versucht immer assoziativ den Humor zur Ist-Situation herzustellen. Und ich glaube, dass das auch verstanden wurde, weil natürlich die, die Reaktionen, und ich habe auf dieses, auf dieses, eben auf dieses spezielle Video, das hat über eine Million erreichte Personen. Und das ist natürlich bei 8,9 Millionen Leuten im Land ist das nicht nichts. Und das ist schon, finde ich, auch wichtig, dass die Reaktion dann auch irgendwie bestätigend ist und dass man sagt, so wie du das bringst, wäre es einmal schön, wenn wir es von den Politikern hören würden. Ja, und das, wenn ich, wenn ich das machen kann oder wenn ich das Feedback so bekomme, dann, dann denke ich mal, ist mein Beruf auch irgendwie zu einer Bestimmung oder Erfüllung gekommen. Ja.
1: Du hast gerade die Politiker angesprochen. Hast du da irgendwelche Tipps für Politiker, damit sie ein bisschen mehr unverkennbarer werden?
0: Ja, ich habe einen einzigen Tipp und es ist eigentlich relativ einfach. Ich glaube, dass der Politiker, der imstande ist, einen Fehler zuzugeben, der ist, der gewählt wird. Und von mir, ja. Also wenn wenn ich wenn ich einen Politiker charakterisieren müsste, wie der sein sollte, dass dass er meine Stimme bekommt, dann wäre es, glaube ich, mit dem mit der Eigenschaft ausgestattet, einen Misserfolg eingestehen zu können und nicht immer alles schön zu reden. Das heißt, wenn sich einer hinstellt und sagt Leiden, da haben wir einfach einen richtigen Schaß ja? Wir haben es nicht mhm. besser gewusst, ja, es wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen versucht äh, zu lösen, aber das ist nach hinten losgegangen. Das war die falsche Entscheidung. Aber wir arbeiten mhm. an der richtigen. Dann ist alles cool, dann ist alles gut, aber dieses das kann keiner und ich, ich glaube auch, wie du wie du richtig gesagt hast, Miriam, die Politiker sind natürlich auch immer mehr ein bisschen selber, weiß nicht, ob das, ob das irgendwie von, von Spin-Doktoren irgendwie so eingetrichtert wird oder ob die, ob die das eh schon machen, aber so richtige Typen mit Charisma oder Kante sind ja nicht mehr da. Die reden wahnsinnig viel, sagen aber auch nichts mehr, nur um einen Fehler zu vermeiden. Das, der Effekt an dieser Handlung ist aber nur eine Entmenschlichung. Weil wenn du, wenn du als Mensch, wenn du keine Fehler machst, dann bist ja dann bist du kein Mensch mehr und ich will ja ich will ja einen, einen Menschen haben, der das der das äh, der die Politik managt äh, und keinen Computer. Das heißt, wenn der sagen würde, da, da das war ein Fehler, dann macht ihn das auch menschlich. Natürlich auch angreifbar, keine Frage. Ja? Aber so Typen wie wie ein 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 hm. oder ein Helmut Schmidt, ah. ja, der Altkanzler, <lacht> dem ich dem ich stundenlang zuhören ja. konnte, ja, da die fehlen einfach und das tut mir sehr leid. Das ist genau
2: der Punkt. Helmut Schmidt zum Beispiel war halt auch so ein Typ. Der hat geraucht wie ein Schlot. Ja. Der hat also den ersten Fehler für seine Gesundheit. Dann hat er Coca-Cola getrunken. Lauter so Elemente, die man natürlich vielleicht als auch Komiker dann auch gern übernimmt. Weil jetzt, natürlich hat er auch, war er auch ein großer, sehr intelligenter Mann logischerweise. Guter Rhetoriker. Hat viel mitgebracht. Es fehlt durch die ganze Bank. Egal, in welches Land ich schaue, egal in welche Partei ich schaue, derartige Typen finden wir nirgendwo mehr. Ist das auch ein Grund, warum du eigentlich Politiker
0: nicht so gerne oder gar nicht nachmachst, weil es einfach auch keine Kanten gibt, wo man sich festhalten kann? Das zum einen, zum anderen aber auch, weil ich den Grundanspruch an meine Arbeit darin auch sehe, dass man das auch Spaß machen muss und in die Politik einzutauchen okay. oder, oder spannende Geschichten oder oder um um Politik äh, satirisch gut zu präsentieren musst du in die Materie wahnsinnig tief eintauchen mhm. und je mehr du in diese Materie eintauchst desto mehr kommst du drauf dass du in einem irrsinnigen Morast stehst weil Politik einfach ein irrsinniges dirty Business ist es geht primär meine Wahrnehmung vielleicht irre ich mich ich bin kein Polit Politikwissenschaftler vielleicht ist es auch falsch aber ich die Wahrnehmung die ich habe und das ist halt meine, meine Meinung, dass es primär nicht mehr ums Gestalten geht, sondern eigentlich immer nur ums Denunzieren oder Diffamieren. Also es ist wurscht, aus welcher Ecke was kommt. Der Vorschlag mag noch so richtig sein. Man sagt einmal im Reflex Nein, weil es eine andere Fraktion ist. Und ich glaube, dieses man hat ja gesehen, das war für mich wieder so ein bezeichnendes Beispiel, wie dieser schreckliche Anschlag da im ersten Bezirk passiert ist, die Leute waren noch nicht einmal begraben und es ist schon Politik gemacht worden. Mhm. Es ist schon mal, es ist schon mal das erste, was passiert ist, Schuldzuweisungen. Was da alles falsch gerannt ist. Mhm. Und ich finde, da ist, in erster Linie jetzt einmal Pietät gefragt und Ruhe. Und dann kann man wieder anfangen, Politik zu machen. Und das ist, finde ich, das verurteile ich einfach. Und deswegen ist mein Drang, in die Polizatiere einzutauchen, überschaubar. Da möchte ich nur, nur kurz zusammenfassen, sind
2: eigentlich vier Elemente, die einen guten Typen ausmachen, Humor, dann verlieren können,
0: die Wahrheit sagen, Ruhe bewahren? Mm. Würde ich, würde ich nicht viel Gegenargumente finden, ja. Also
1: Prinzipiell ich, aber auch, glaube ich, nicht immer über die Konsequenzen nachdenken, oder? Also ich glaube auch, deine, deine Auftritte wären nur halb so lustig, wenn du dir jeden Gag dreimal überlegen würdest und sagst, ui, wer könnte jetzt, wie, was. Mit Demut verkauft man auch nicht wahnsinnig viel, oder?
0: Nein, also ich, ich glaube, man darf es auch nicht übertreiben und da jetzt jeden Gag auf die Waagschale zu legen, weil dann dann läufst du ja natürlich Gefahr, dass du es überhaupt niemandem mehr recht machst. Weil wer eben versucht, es allen recht zu machen, wird am Ende scheitern, weil es keinem mehr passt. Ich glaube, du musst einfach deinen deinen Weg gehen und deine Grenze selber ziehen. Wo möchte ich hin? Wie wie weit, welche Schublade mag ich aufmachen? Ja, Das ist ja, wie gesagt, wir sind ja in einer luxuriösen Situation der Meinungsfreiheit. Wir leben ja Gott sei Dank nicht in einem diktatorischen System. dass heißt, ich darf ja Dinge sagen. Muss mir natürlich aber immer schon auch die Konsequenzen klar machen. Ich möchte kurz äh, zu
2: Miriam rübergehen. Die hat auch mal eine Situation gehabt, auch Unterhaltung, Opernball. Du, das Jürgen. war 60 Jahre, glaube ich, Opernball. Irgendein ein Jubiläum und der ORF hat eingespielt, Best of Opernball. Und am Schluss kam... Ursula Stenzel hat irgend, als Reporterin mhm. damals noch beim ORF und die Miriam hat abmoderiert und hat nur gesagt damals, was wurde eigentlich aus der Dame. <lacht> so, damals war sie ja schon in der Politik. Da gab es einen Shitstorm. Mhm.
1: Naja, ich habe noch was dazu gesagt, aber es war jetzt nicht sehr viel lustiger als das, was du gerade gesagt hast. <lacht> ja, da, da gab es einen Shitstorm, den ich so nicht gewöhnt war, was mir aber rückblickend nicht leid tut.
2: Nein, natürlich nicht. Ich sag's mal so. Natürlich nicht. Aber ich wollte nur den Vergleich bringen. Auch Unterhaltung natürlich, aber in dem Fall nicht als Komikerin, sondern mhm. eben äh, als ernsthafte Moderatorin darf sich sowas, muss sich sowas erlauben, dürfen
0: meiner Meinung nach. Ja, definitiv, weil das ist das ist genau dieser Punkt, den wir vorher besprochen haben. Diese Dünnhäutigkeit ja, ist einfach extrem ausgeprägt und Dinge, die einfach wo man wo man früher nicht so ich sage jetzt mal auf gut Wienerisch gesagt nicht so agiert war, ja, bekommen jetzt eine Schwere und eine 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 allein das Wort Shitstorm, ja, das ist für mich so so abartig, weil eben jeder immer sofort kommentieren und bewerten kann. Und wahrscheinlich war es bei der bei der Miriam so, dass sie wäre sie als Comedian gelernt gewesen und nicht als äh, sage ich mal Moderatorin oder seriöse äh, Moderatorin hätte man das vielleicht eher noch verziehen, ja, wenn 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 der, wenn der Harald Schmidt den Opernball moderieren würde, dann ist das klar, dann sagt er das einfach auch, weil der Dirty Harry kommt ja nicht von irgendwo. Und ich habe auch einen einen Gag im Programm, wo ich sage, es gibt so Mensch-Gerät-Symbiosen die einfach nicht zu so trennen sind, ja, zum Beispiel wie Jimi Hendrix und der Gitarre oder Ayrton Senna und ein Rennauto oder Ursula Stenzel und der Flaschenöffner. <lacht> ähm, und also wenn ich das nicht mehr, mehr sagen darf, ja, ohne dass ein Shitstorm losgeht, ja, ja, dann, dann muss ich mit dem Job aufhören. Also da, ja. wo sind wir dann? Na, also ich, 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 ich verwehre mich da immer. Das ist ja auch nicht persönlich. Ich, ich bin schon der Meinung, dass das Satire, wie ich vorher gesagt habe, es, hat schon, es muss schon Grenzen haben. Mhm. Ja. Also dieser, dieser, dieser Satz von, von Kurt Tucholsky, Satire darf alles, der ist aber jetzt auch schon 100 Jahre alt. Ja. Das war 1919, wie das gesagt wurde. Ich bin da ganz, ganz... Fester Ansicht, dass man, dass man, wenn man satirisch arbeitet oder humoristisch arbeitet, schon auch immer ein bisschen den, den, den Effekt im Auge haben muss. Ja, weil wenn man sieht ja, wenn man bewusst jemanden herabwürdigt oder verletzt, dann ist es einfach Satire, aber keine gute Satire. Dann ist es einfach schlechte Satire. Und wie ich vorher gesagt habe, dieser, dieser, dieser vermeintliche Schutzmantel, den ich mir einfach als, als Bühnenmensch oder als Comedian oder als Komiker anziehe und sage, ich mache jetzt, was ich will und ich denunziere, ich beleidige, ich fahre da mit durch, ich darf das, weil es ist Satire, das ist ein dünnes Eis. Also das, der Schuss geht, geht relativ ja oft ja nach hinten los.
1: Aber bei, bei, bei vielen habe ich das Gefühl, es funktioniert, weil generell Menschen ja im puren Nein-Sagen schon Bestätigung finden. Und es ist lustig, sich über andere lustig zu machen, ähm, andere klein zu machen, um sich selber größer zu fühlen. Also das ist Social Media, ja. Also schauen wir uns ja. an die ganzen Kommentare auf Social Media. Sobald ich jemanden fertig... Ich, ich, also das ist mir das ist eine Welt, die mir leider... Deshalb bin ich so schlecht auf Social Media, weil, 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 ich, weil, ich, weil das so fern ist von mir, wie, wie Menschen glauben, reagieren zu dürfen oder was sie sagen dürfen und was mhm. erlaubt ist. Und und das ist mir ein Rätsel.
0: Man kann ja im Prinzip auch alles sagen. Wir sind ja, wie gesagt, in keinem diktatorischen System. Man muss sich immer nur über die Konsequenz im Klaren sein. Also es hat ja jedes mhm. Handeln, jede Aktion verursacht ja eine Reaktion. Und mhm. deswegen, man sieht ja auch ganz klar anhand von von Charlie Hebdo, mhm. wo das enden kann. Mhm. Ja, Wenn ich sage, wir machen einfach, ja, wir, wir beleidigen einfach, es gibt da in Deutschland sogar einen Blasphemie-Paragrafen, der ja bei diesen Mohammed-Karikaturen wirksam werden würde. Die gehen einfach das Risiko ein, weil sie sagen, wir ducken uns einfach nicht. Wir müssen auch den Mohammed karikieren dürfen. Aber was dann rauskommt, das steht ja in keiner Relation zur zur, zur zur Satire. Das ist ja also das sind ja das sind ja völlig fehlgeleitete, völlig völlig fatalistische und radikalisierte Leute und ich denke mal, wenn ich das eh schon weiß, ja, dass das dass das dass dahingehend einfach so dermaßen für Aufruhr sorgt, dann ist halt die Frage, muss ich's machen? Muss ich so weit provozieren? Oder macht man einfach diesen Part nicht. Das ist, und das ist die Frage, die man sich als Karikaturist, als Satiriker, als Humorist immer stellen muss. Wie weit mag ich gehen?
1: Wenn dich Leute auf der Straße treffen, erwarten die auch, dass du wahnsinnig lustig bist auf, auf, auf Knopfdruck?
0: Ja, schon mitunter, also das kommt schon bist vor, du's? ja. Nein, also ich bin, es gibt, ja, es gibt ja eine Bühnenfigur und es gibt einen Privatmenschen, Alex Christian. Ich bin jetzt nicht der, der wie erzählend durch den Alltag springt. Das äh, wäre ein Albtraum.
1: Das wäre ein völliger
0: Albtraum. <lacht> äh, ich bin aber grundsätzlich von meinem Wesen her, glaube ich, kein, kein, wie soll ich sagen, ich bin kein Misanthrop oder so, oder ich bin jetzt auch kein, kein Mensch, der, der sich irgendwie... Also es gibt ja da diese Mehr des, des Komikers, der privat eigentlich eher ein, ein trauriger Clown ist. Das würde ich bei mir überhaupt nicht feststellen oder wahrnehmen. Ganz im Gegenteil, mit mir kann man wirklich eine Gaude haben. Auch, auch abseits der Bühne und die Loch wahnsinnig gern und die Blödel wahnsinnig gern. Aber natürlich wenn ich meine, meine, mein Daily Business mache und äh, einkaufen gehe oder auf äh, Bankwege habe oder so und dann sprechen mir Leute an und was würde der die Lauder jetzt auf der Bank sagen, dann, jo, <lacht> das ist wie wenn man einen Arzt auf der Straße trifft und sagt, äh, Sie könnten es mal schauen, ich habe da irgendein so ein Ekzem irgendwie, das, der wird auch sagen, ja, kommen Sie in die Orde, ja. Und ich sage, ja, ich, ich bin wenn ich gut drauf bin, dann sage ich einen Satz in der gewünschten Parodie. Aber ja, ich, also muss auch fairerweise dazu sagen, dass die dass die, die Treffen oder die, die, dieses Ansprechen 99 Prozent in einer großen Wertschätzung passiert. Und die Leute, ich bin ja Gott sei Dank eben kein Politiker, der Steuererhöhungen oder neue Steuern verkaufen muss, sondern ich, das, was die Leute bei mir einkaufen, ist ja eine gute Zeit und, und Freude. Und deswegen passiert das eigentlich immer in einem in einer sehr angenehmen Formen der Wertschätzung und sagen, ich habe Sie gesehen, ich war bei Ihnen in der Vorstellung, Sie machen das super, ich habe gerade gehabt und machen es so weiter und das freut einem mehr danach, weil es am Ende des Tages auch eine Bestätigung seiner Arbeit ist. Du
2: sagst, ungefähr 20 Prozent sind Parodien von deinem ganzen Programm und ich glaube ja, dass es die Leute deswegen auch immer wieder hören wollen, was dich vielleicht manchmal auch nervt, weil es ja nicht so viele gibt, die das können. Also du bist ja schon einer der ganz, ganz wenigen und und vielleicht ist auch das der Grund, dass die Leute sagen, ach,
0: und könnten sie nicht und wie auch immer. Es ist sicher, muss ja auch toll sein, oder? Ja, total. Also ich, ich wie gesagt, ich, ich, mag, ich mag die Parodie auch total gern und das ist ja auch ein, ein ein Asset im Portfolio des ganzen Angebots, das ich ja auch nicht weglassen möchte. Es ist halt nur nicht abendfüllend. Es mhm. kann immer nur ein kleiner Bestandteil eines, eines Programms sein, das 120 Minuten dauert. Und ähm, deswegen, ja, wenn jemand Gitarre spielen kann oder ein Instrument, dann wäre er ja blöd, wenn er auf der Bühne das nicht nützt. Genauso sehe ich das mit meinen Parodien. Also die werden immer in meinen Programmen eine Rolle spielen, weil ich selber Gefallen dran finde, aber eben nicht als, ja, als, nicht als, als großes Ganzes, wo es am Abend lang nur um Stimmenimitationen geht, weil das ist sowohl fürs Publikum ermüdend ja. als auch für mich, ja.
1: 120 Minuten lustig sein, ich muss, ich muss nochmal sagen, ich habe den größten Respekt, weil Menschen zum Lachen bringen, das ist so wichtig, gerade in Zeiten wie diesen und das letzte Jahr, das wir gehabt haben, aber es ist so schwierig und du bist brillant in dem, was du machst. Dankeschön. Also größter Respekt. Vielen Dank. In diesem Sinne, lieber Alex, lieber Herbert, Arnold, Hans, Jürgi, Burschen und Ladies, Dankeschön. Es war sehr schön, mit dir zu reden.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für die nette Einladung und ja, hat mir Spaß gemacht. So viele tolle Typen in einer Person
2: und wir haben hoffentlich auch über tolle Typen reden können. Danke, dass du da warst und Miriam, du in London. In
1: diesem Sinne, gute Nacht, Tomboy.
0: Sleep well in your Bettgestell. <lacht> 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 oh, sehr nett.